0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 전두환 씨 사망 소식이 알려지면서 국가폭력 피해자인 형제복지원 피해 생존자들은 최소한의 사과와 반성 없이 가버렸다면서 울분을 토했습니다. 형제복지원 피해 생존자 한종선 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예, 실례지만 한종선 씨 지금. 나이가 어떻게, 연세가 어떻게 되십니까?
1: 저는 76년생, 46살입니다.
0: 아, 76년생. 그러면 그때 당시에 형제복지원에 그 갇혔을 때 나이는 어떻게 되나요?
1: 저는 9살, 1984년도에 들어갔었고 누나도 같은 날에 같이 들어가서 12살에
0: 들어갔었습니다. 9살에? 네. 9살에 무슨... 잘못을 저질렀다고 형제복지원에. 어,
1: 어떤 잘못을 저질렀으면 형사재판을 받는 게 맞는 거죠. 예. 대한민국 민주국가이기 때문에. 그렇죠. 그런데 렇죠 이제 저희들은 불황인아 그 수용소에 들어가게 됐죠.
0: 불황아 수용소에. 네. 길거리를 떠도는 아이들을 잡아 가뒀다는 이야기네요.
1: 그렇죠. 그리고 이제 그 당시에 국가가 형제복지원 같은 불황인수용소에
0: 음.
1: 아이들을 맡기게끔 이렇게 위탁 종용도 심했었고요
0: 네. 그래서 형제복지원에 들어갔는데 그때 생활은 어땠습니까 다시 떠올리기 싫으시겠지만
1: 일단 뭐 새벽 (4시부터) 기상을 해서 저녁 (7~8시까지) 그 시키는 대로 어떤 일들을 다 해야 되고 강제노역 같은 것들 그리고 매일같이 기압과 고문 그리고 구타가 항상 일상이었던 곳이죠.
0: 그걸 그 국가가 알고 있었던 거 아니에요? 그건
1: 몰랐다고 하면 저는 거짓말이었을 것 같아요.
0: 형제복지원에 그때 얼마나 많은 사람들이 있었죠?
1: 대략 한 3,500에서 4,000여 명까지 있었던 것 같아요. 그리고 기록상으로도 그렇게 나와 있고요.
0: 아, 굉장히 큰 시설이었네요.
1: 네. 그산 예. 하나를 거의 깎아가지고 지은 건물이라서 멀리서 봐도 엄청난 큰 규모의 그 시설이었다는 걸알수 있어요.
0: 근데 왜 이런 짓을 그때 했었던 거죠? 그 올림픽 때문에 그랬습니까?
1: 그 당시에 이제 전두환 정권에서 사회장화 사업이라는 것을 했었나봐요. 예. 그리고 이제 사회장화 사업을 하면서 그8688 아시안 게임 같은 같은 것들을 유지하기 위한 예. 그러니까 쿠데타 정권에 대한 그런 불식을 좀 없애려고 하지 않았나. 지금 어른이 돼서는 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 길거리에 가난한 사람들 돌아다니고 그때 뭐포장마차랄지 그런 것들도 강제로 다 철거해버리고 중국에서 올림픽할 때하고 똑같은 짓을 그때 했었거든요. 그렇죠. 예. 그러면서 그 외국 사람들한테 보여주기 위한 네. 겉으로. 뭐, 이런 짓들을 했는데, 그건 형제복지원은 아예 오랫동안 사람들을, 거기에서 얼마나 오랫동안 계셨던 거예요?
1: 저는 84년도에 들어가서 87년도 형제복지원이 폐쇄되던 시기까지 있었어요. 그리고 이제 형제복지원은 그, 신선대 그, 용당에서부터 이제 출발을 하는데, 음. 1975년도 때 부산시 주례동으로 이전을 하면서 산을 깎아서 건물을 지으면서 대규모 확장이 돼버린 거죠.
0: 이게 우리가 전두환 하면은 오일팔만 생각하는데 이렇게 사실은 그 드러나지 않은 사건들 억울했던 사건들이 굉장히 많은데 이게 대표적인 게 중에 하나가 또 형제복지원입니다. 그렇죠. 네. 음. 그
1: 이제 전두환 하면은 이제 많은 시민분들이 과 이제 국민들은. (5.18에) 대해서 이제 이야기를 많이 하시죠 예. 그런데 이제 전두환 같은 경우에는 자기와는 뭐 전혀 상관없다 막 이런 식으로 아나모인이고 그런데 이제 기본적으로 그 광주민주화 항쟁에 대해서 그 시위를 진압을 했었던 건 군이잖아요 그렇죠. 땡크와 군대를 이용한 총칼을 이용해서 사람들을 진압을 했는데 군대가 대통령 명령 없이 움직일 수 있는 막무가내 그런 건 아니잖아요. 네. 그러면 기본적으로 대통령의 명령이 있었던 것이고, 그리고 그 안에서 그 시위하던 사람들이 죽고, 그리고 끌려가서 고문당하고 했었던 부분에 대한 사과 한 마디가 없다라는 것은 이건 진짜 잘못된 거죠. 그리고 그 대한민국을 어떻게 보면은 민주화 항쟁. 이 없었더라면 민주사회가 됐을 수 있을까라는 그런 표면적인 것들이 있는데 이거조차도 무시하고 모르쇠로 일관한다면 음. 그 어떤 수면 속에 가라앉아 있는 사건들은 입 밖으로 꺼내지도 못하는 사회가 되는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이런 역사적인 사건들조차도 외면하는 사람, 정치인들이 그 전두환이 행하고 이렇게 천수를 누리고 사망한 부분을 그대로 답습하고 따라하고 모방하게 되면 대한민국은 계속 아무런 사회를 살 수밖에 없지 않을까 이런 걱정이 앞서기도 합니다.
0: 형제복지원 사건은 지금 진실화해를 위한 과거사 정리위원회에서 조사를 하고 있고 소송도 하고 있는 거죠 지금 관련해서
1: 어~ 그~ 일부의 사람들이 그~ 형제복지원에 있었다라는 입소 자료를 가지고 예. 이렇게 소송을 진행을 하고 있는데요
0: 그런데
1: 예. 그~ 부분에 대해서 소송을 하는 부분은 일부의 사람들이 하고 있는 것이고 음. 그리고 지금 소송은 말마다나 과거사위원회에서 어떤 그~ 형제복지원 사건의 그~ 결정 없는 상태에서 자료를 가지고 소송을 하고 있는 것이고 나머지 저희 형제복지원 사건 피해 생존자 실종자, 유가족 모임 대부분의 사람들은 과거사위원회에서 절차대로 이렇게 그 피해 사실을 증언하고 조사를 하고 이루고 있는 상태입니다.
0: 이 형제복지원에 있었던 사람들은 인생의 상당 부분을 빼앗겨 버린 거잖아요. 전두환 정권위에서. 그렇습니다. 네. 그 이후의 삶은 어땠습니까? 피해자들은.
1: 대부분 이제 배움 같은 것이 없다 보니까 대부분 초등학교 미만의 그 학력이에요 아. 그러다 보니까 취직도 마땅한 곳을 찾을 수도 없고 그리고 이제 그 배움이 없다 보니까 사회생활이 되게 어려운 거예요 그러다 보니까 남들이 하지 못하는 일그 일당도 제대로 노동력을 인정받지 못하는 일들을 최대한 많이 할 수밖에 없고 그리고 이제 사람들과 어울리지 못하니까 혼자서 외롭게 살아가다 보니까 되게 가난하게 지금도 살아갈 수밖에 없고 지금은 뭔가 육신, 정신적으로 많이 피폐해져서 대부분이 또 기초생활수급자로 이렇게 전락하거나 아니면 이렇게 시설에 아버지와 누나처럼 평생을 시설에서 갇혀 있는 사람들도 있죠.
0: 지난 5월에 형제복지원 서울경기피해자협의회 회원 13명이 지금 국가를 상대로 손해배상 청구소송 84억 원 규모 했습니다. 네. 이게 돈으로 해결될 수 있는 건지는 모르겠습니다만은 네. 이 소송은 어떻게 지금 진행되고 있나요?
1: 일단 그 분들은 그 저희들이 형제복 원사건 같은 경우에는 그 재판을 받았던 적이 없던 사람들이잖아요. 그렇죠. 수용 당하던 순간부터 법에 따라서 이렇게 한 것이 아니라
0: 수용 당하는 네. 순간부터가 불법이었던 거죠. 그렇죠. 예. 저희들은
1: 제가 없는데 아무튼 가난하고 보기 싫으니까 가둔 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 저희들은 어떤 범죄 사실이 없는 사람들이기 때문에 음. 이게 재심사건조차도안 되는 거죠. 그러다 보니까 소멸시효나 뭐 공소시효 같은 것들이 다 지났다고 해요. 법을 아시는 분들은. 예. 그래서 법이 없어서 우리 사건을 그 억울함을 풀수 없다면 법을 만들어서라도 해결해 달라 해서 국회 앞에서 (10년) 가까이 일을 시위도 하고 농성도 하고 해서 과거사법이 통과가 된 거죠 그래서 과거사위원회에서 철저하게 이제 조사를 받아서 소멸시효가 이제 되살아날 수밖에 없는 구조인데 피해 당사자 중그 (13명) 분께서는 이제 자료가 있으니까 음. 그 국가가 법을 통과시킨 부분에 대해서는 인정한 것과 마찬가지다 면서 소송을 진행했죠.
0: 네. 그렇지. 현해
1: 법상으로는
0: 듣겠습니다. 이게
1: 어려운 부분이 있는데.
0: 형제 복지원 그 강... 네. 예 피해 생존자 한종선 씨였습니다. 고맙습니다.
1: 네네.